0: PODCAST MARCA
1: Era un ciclista verdaderamente hecho de otra pasta, un corredor luchador, con espíritu combativo y con una fe inquebrantable para lograr sus objetivos es el mejor ciclista asturiano de todos los tiempos y uno de los corredores ilustres en la historia del pelotón español su actitud aguerrida y sus ganas de correr con el corazón revelándose ante el poder ejercido en el pelotón le hicieron ser muy querido por el aficionado que se mostraba cautivado ante sus grandes hazañas disfruten de la leyenda de José Manuel Fuente, el tarán
2: Recuerdo que era un gran escalador, siempre difícil de ganarlo en el Giro de Italia más que en el Tour y en otras carreras, porque él, cuando venía de la vuelta, ya estaba en forma, especialmente en las subidas, en los puertos. Él era un gran escalador, había que dominarlo tácticamente para poder vencerlo.
0: Subiendo, creo que era más fuerte que yo.
3: Era más fuerte de
4: mí en salida.
0: Eddy Merckx. Ex corredor profesional, considerado el mejor ciclista de todos los tiempos.
4: Cuando él decía voy a atacar en este puerto, pues utilizaba unos desarrollos impresionantes y efectivamente era insuperable. ¿eh? Cuando él tenía al día, eso le cruzaba los cables, lo que pasa es que luego, pues, pues otro día, sin saber el por qué tampoco, pues
0: perdía igual 7-8 minutos, decía que le entraba la pájara, que no podía, que no podía. Miguel Mari Lassa exciclista profesional.
5: Siempre admiré especialmente porque era un genio y cuando hablamos de genio que marcó una tradición es precisamente porque era un corredor que llegaba un día enfadado por un mal resultado decía mañana les mato y era capaz de no, no cenar esa noche, no comer o no dormir con tal de al día siguiente salir pero otros muchos lo decían pero era capaz de impulsar a los pedales esa fuerza de genio puro que que fue lo que le hizo tan grande y lo que hizo hacer sufrir a los grandes campeones como a Meres y a Ocaña y demás en montaña.
0: José Enrique Cima, ex ciclista profesional.
5: Tarangu era un tipo,
6: era un genio. El corredor se levantaba por la mañana, que no hablaba ni con Jesucristo, y, y, y salía que iba a ganar y ganaba, o, o ja, 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 ja depende cómo le diera, No, Era genio, y, y los genios son, son así siempre. ¿no?
0: Javier Mínguez, ex ciclista profesional y director deportivo.
1: José Manuel Fuente nació en Limanes, en Asturias, el 30 de septiembre de 1945 en un entorno familiar humilde, cuyos recursos se basaban en las labores agrícolas y el ganado. Su padre le compra su primera bicicleta a los 14 años al maestro del pueblo. Se trataba de una bici de paseo que él utilizaba para entrenar. Así las cosas, entra en el ciclismo de rebote al acompañar a su amigo de la infancia, Paco Cubillas, a las carreras que éste se apuntaba en las fiestas populares de los pueblos. Por aquel entonces, la bicicleta era un medio de entretenimiento que, con el paso de los años, se convirtió en una gran afición.
7: Eran amigos de, de chavaletos, de queridos, de juveniles, de 14 o 15 años, la de andar por las ramerías y. Aquí hay los ciclismos diferentes, en todos los pueblos y las fiestas hay una carrera de infantiles, de, de, de correas, con cualquier bicicleta. Y ese, ese Paco que vivía, ese ya corría, ya era, era dos años mayor que él y ese ya, como estaba, carreras, era hacer. Y fue el que le metió un gusanillo. Alquilaban, aquí se alquilaban muchas bicicletas en los garajes y bueno, pues la primera carrera que fue a correr pues, fue
0: con esas zapatos de un bañador de casa, ¿eh? no tengo no ropa, ¿eh? no tengo ropa. ¿eh? Rafael Fuente hermano de José Manuel Fuente.
8: Yo hasta que no fui allí no entendí por qué habían salido corredores. Es un pueblo, una aldea, de muy pocas casas, eh, y entiendo que el entretenimiento que había allí pues, era jugar a fútbol en un Prado poniendo dos piedras de, de portería y coger la bici para ir de, de un sitio a otro. No había, no había mucho a, más aficiones. En aquella época, en Asturias, en las fiestas populares, digamos, de, de los pueblos, eh, se celebraban, bueno, se celebraban carreras hasta hace no mucho. Yo recuerdo, cuando era yo chaval, todavía en algún en el pueblo había esto, ¿no?, como cierre de, de fiesta, una carrera de, de ciclismo. Y él empezó a participar en, en esas eh, carreras, que no ganaba ninguna y que abandonaba y que claro, porque no tenía esa preparación.
0: Víctor Manuel Robledo, periodista y autor del libro Tarangú. Vivir era atacar en cada cuesta.
9: Al profesionalismo llegó de rebote. Su pasión, o sea, él, él tenía la pasión de, de niño, de, de las bicicletas. Y bueno, como vivían, en, vivían aquí en un pueblo a las afueras de Oviedo Y eran, pues bueno, pues no sobraba Tampoco era decir, decir que, que, fuesen, que fuesen humildes, ¿eh? pero no sobraba Era una casa de campo Él quería una bicicleta y consiguió la bicicleta Pues a través de, de, del, del profesor de, de Limanes ¿no? Y a partir de ahí, y en contacto con... Con amigos, pues empezó a meterse un poco en el mundo de las carreras de, que había por, por los pueblos en, en Asturias. ¿eh? Siempre dijo que sus grandes ídolos habían sido Ramón de Enquetil y en ellos pues empezó a inspirarse para pa, pa correr las carreras. ¿no? Le costó porque, porque en casa su padre siempre mostró un rechazo muy grande a, a que fuese ciclista. Eh, con 14 años empezó a trabajar en una carpintería metálica, tenía que entrenar cuando podía y las horas que le iba dejando un poquitín el, el tema del, del trabajo, pero, pero bueno, pero poco a poco fue entrando por las carreras, ciclistas.
0: Óscar Cudeiro, autor del libro El Tarangu.
7: Mira, nosotros teníamos cinco vacas, teníamos que trabajar y vivíamos, pues, no sé, lo justo. Y ya sabes, aquella ya todos se gustaban en trabajar, en trabajar, y tampoco teníamos una cultura deportiva e incluso no se ve si podía llegar a vivir de ello y claro, ahí estaba, la duda estaba ahí, ya sabes, cuando el taco estaba apretado Agudo
10: siempre ahoga,
1: ¿no? Más. En sus inicios como corredor contó con sus dos grandes mentores, el ciclista aficionado José Luis González Río Carretillo y el médico de la parroquia Eduardo Préstamo.
9: Eduardo Préstamo era el, el, era el médico de, de la parroquia, de Limanes. Y, bueno, pues fue la persona que más, el, que, que más intentó convencer a su padre para que le dejase correr, para que le dejase disfrutar de, de su pasión del ciclismo. Eh, José Luis González Río, carretillo, también llevaba un carro, era un ciclista aficionado de Coyoto, era vecino de él. Y fue, el que, cuando, fue la persona a la que Fuentes se dirigió para... para para pa ver si le ayudaba con un poco a lo mejor de, de material, a lo mejor unos tubulares y, y fue el que, el, el que le ayudó ya desde el principio, el que le regaló, le regaló camisetas, le dejaba material él era un poco mayor que el Tarangu y él ya corría en aficionados cuando el Tarangú empezó a, a competir en, en juveniles y luego fue el que siempre le aconsejó, siendo, siendo crío, el que le aconsejaba las carreras lo llevaba una carrera, lo llevaba a otra, conocía el mundillo de las carreras en Asturias y entonces, eh, entonces fue digamos, el,
8: el gran impulsor. Cuando volvían de una carrera, la primera parada que hacían era para ir a, a ver a Préstamo y contarle cómo iba, había ido la, la carrera, porque Préstamo eh, los pasó en, en la cama eh, por una enfermedad, entonces eh, Carretillo y Fuente iban a, a verle, le contamos cómo iba la carrera, y la primera copa que ganó Fuente se la regaló a, a Préstamo como reconocimiento pues, por todo lo que le había ayudado. Él, el día antes de la, de la carrera, fue a ver a Carretillo porque sabía que se había dedicado a bicicleta y demás para pedirle ropa, para correr, porque no tenía ropa para, para correr, para pedirle un culote y un maillot y, y demás. Y Carretillo no lo conocía de nada, lo conocía de verdad por el pueblo, ¿no? pero dijo, bueno, eh, chaval, no, no, quién eres? No, no, ¿Cómo te voy a dejar ropa? Y no le hizo caso, digamos, al día siguiente fue la carrera y Carretillo salió delante de su casa porque la, carretera, la carrera pasaba por, por allí. Y yo llegara ahí a un chaval a lo lejos todo estartalado, con una camiseta de mala manera, un pantalón roto tal, y era fuente que ya venía escapado. Eh, había que dar dos vueltas a ese circuito, en el primero había escapado y en el segundo iba al último porque se había despondado, claro, no había venido las puertas y, y demás. Eh, vamos, eh, la carrera la, la arruinó. En
1: 1962... A los 17 años de edad, empezó a correr en el juvenil del club ciclista La Tenderina de Oviedo. Él hasta
9: que no llegó al, a su segundo año de, de juvenil, él no empezó a tener eh, grandes puestos en las, en las carreras. ¿no? Eh, él siempre, dice que, siempre dijo que, que lo que más ilusión, ilusión le había hecho había sido un tercer puesto que había conseguido en, en una carrera juvenil. Quizás porque fue seguramente el, el, primer, el primer podio al que, al que accedió. ¿no? Y hay una foto de él... Eh, muy bonita que circula, que circula por ahí que se, ve, que se le ve con un bombín que fue lo que le habían regalado de, de, aparte del trofeo, ¿no? un bombín para pa echar la rueda. Él sí, ya en, los, en, en, su, en su tercer año juvenil ya empieza a destacar y es lo que ya él le hace pues, la idea de, de
1: meterse en el, campo, en el campo aficionado. En 1964 y 1965 Fuente ya compite en aficionado de segunda y corre en el equipo Mantova de Oviedo. Su máximo rival, Eddie Mers, que había nacido meses antes que el Tarangu, debutaba en el ciclismo profesional en 1965. Mientras tanto, el ciclista asturiano en 1966 continúa sus pasos como aficionado, esta vez de primera, en un equipo cántabro, el Horno San José, donde coincide con futuros corredores profesionales como Antonio Menéndez o Gonzalo Aja.
7: Fue un periodo ahí, digamos, un poco, un poco intermedio,
9: ¿no? El, el, el periodo de, de fuente en el, en el Horno San José, intermedio entre, entre correr en Asturias con el Mantova, volver a correr con, con el Corisa, ¿no? Mm, no me consta que haya tenido ese año eh, grandes victorias, eh, grandes resultados él realmente empieza a destacar es en el, es en el año 1967 es el, digamos, el, el año en el que él ya en aficionados se consolida y empiezan a tenerle un cierto respeto el señor de
11: Vega, Valeriano Fernández que era, era un enamorado del ciclismo y de los estudiantes y, y nos llamó a los dos y para allá, allá fuimos Recuerdo que íbamos en tren, pues imagínate, desde, como el tren aquel, desde, él desde Oviedo y yo desde Gijón. Nos juntábamos en el Berrón y, y a, a Torlavega.
0: Antonio Menéndez, ex ciclista profesional.
11: Yo recuerdo que, que yo, yo solía llevar una tortilla que me hacía mi madre, porque vivía en Granda, aquí en Gijón, y él llevaba la bota vino, a ir en tren, porque estábamos todos los días todo día de viaje hasta Torlavega. Era un ¿no? hombre temperamental. Una vez que fuimos, fuimos a correr a Galicia y en Puente Nuevo cuando esperamos a cenar, se, se peleó con una mosca ahí da, da, dando las tazos Tendría esos saltos de, 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 de genio a su manera, pero sin si pararse. solamente la forma de ser de él. O sea, él. Se metía en su mundo y no... No esterilizaba, no esterilizaba lo, lo que sentía muchas veces, ¿no? Yo no lo veía, no lo veía así como... como, como digo que iba a ser lo que fue. Andaba bien, pero bueno. Algunas destacaba subiendo, pero yo no lo veía para llegar a donde llegó, ni mucho menos,
12: ¿no? Cuando eras juvenil, las últimas carreras que corres de juvenil, cuando pasas aficionado, te dejan correr con ellos las cuatro últimas carreras o cinco de... con ellos, como aficionados. Y entonces el que lo sacó ciclista, el que sacó ciclista al Tarangu, fue José Luis González Río, pues nos llevó a correr a Galiza, a él, a mí, y no sé qué otro más iría. Y entonces, pues cuando llegamos escapados a la meta, me dejó ganar a mí esa carrera.
0: Nicolás González, ex ciclista aficionado.
12: En
1: 1967 corre en las filas del Coris Asturiano. Continúa su progresión, lenta pero sin pausa, hacia el profesionalismo.
9: Él ya tenía fama de, de ser buen ciclista. Era muy raro. Él no era de los ciclistas que más carreras ganaba. Había ciclistas muy buenos en Asturias. Estaba Laguet, estaba Casas, estaba Menéndez. Estaban muchos ciclistas por encima de él. Por encima en aquel momento, pero con distancia. Que podían ganar 20 o 30 carreras. Él ganaba 3 o 4 al año. Pero el día que él ganaba, el segundo entraba a 10 minutos. O a 20 minutos. Era una cosa increíble. O sea. Un tío que ganaba así, de esa manera, eh, algo, algo había. Tenía, diferente a los demás.
0: Modesto Rubiera, ex ciclista de aficionado y amigo íntimo de la familia.
9: Destacaría de él los valores humanos, era la sinceridad, la solidaridad, sobre todo. En carreras de aficionados, que sin apenas conocerme de nada, es solamente saludarnos y él ver cómo yo me defendía. Y eso, eh, y lo que me costaba ir a las carreras, eh, el respeto que, que tenía. Y la ayuda que te podía prestar siempre estaba dispuesto a todo. En una ocasión, eh, allá en Toreno, a ver, en la parte del Vierzo, estábamos corriendo y yo era aficionado de segunda. Y ellos ya eran aficionados y de los buenos, de, de los buenos de España. Aunque no estuviesen en el equipo olímpico, eran eh, de los mejores. De que estar todos. Eh, pues en aquella ocasión íbamos escapados y yo metí, tuve la suerte de meterme en la escapada con ellos. Y yo iba, oh, orgulloso, de lo oh, mi coca que tengo hoy voy aquí con esta gente, con que me dejen llegar con ellos, voy a ganar el Premium New de segunda categoría, ya tengo para pagar el viaje, para pagar la comida y, y para el tren. Estaba encantado de la vida y tengo la mala suerte de pinchar. El que me ve, se posa la bicicleta y me da la rueda, prácticamente
7: sin conocerme de nada, simplemente desde las carreras de saludarnos y de nada. Me da la rueda y me dice, sigue para adelante. Y, y tú, y dice, no te preocupes, que yo me arreglaré. Tú sigues para adelante y mira a ver. Efectivamente, seguí pa'lante adelante
9: y lo escogí y ganar, no gané, pero gané en la mi categoría. Eh, fui el primero en la categoría segundo y a lo mejor tercero o cuarto en la general. Y con aquello, pues a mí a Dios por una pata. Salvé el día, salvé la pude comer y llegar a casa. Corríamos en Coriza, éramos compañeros de equipo. Y atacó
11: subí, y, y lo escapó con mi con, con tiempo, hace tiempo. Y después del, del mirador de la reina, lo, lo, lo encontramos allí en, en la cuneta, al prove con, con una pájara que no, no podía ni subir. Y justo llegar nosotros, después él arrancó y llegó, y lo que se le ocurre fue meterse en, en el lago no Nola a bañarse. Y casi se muere. Tuvo que dejar la ambulancia y bajarlo al hospital rápidamente porque quedó... Casi se muere. La no, la encobadonga, que cuando terminó, con el agua tan frío que estaría, imagínate cómo subíamos de, de, del esfuerzo. Y, 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 y lo que se le ocurre fue meterse en el, en el agua a bañarse. En de cortarle la circulación, de sí.
1: Sin embargo, llega el momento en que Fuente tiene que prestar el servicio militar que debía cumplir en 1968, hecho que provoca que sus aspiraciones para dar el salto a profesionales se ven suspendidas. Por tal motivo, ese año el corredor asturiano no milita en ningún equipo y tiene que esperar a 1969 para reanudar su carrera ciclista. No obstante, no cesa en sus entrenamientos.
9: Eso le, le, le corta totalmente la progresión que estaba manteniendo en hacer el servicio militar. El servicio militar él lo, hace, lo hace en Valladolid y no consiguió, además él buscó la manera de, de acercarse a Asturias y no consiguió nunca el permiso adecuado para que le hubiese pedido, podido compaginar el ciclismo con la, con la con el servicio militar. Y para él eso fue pues, un parón muy importante en, en, su, en su carrera. No le dejan el servicio militar como él quería eh, hacer los, los, los entrenamientos con la bicicleta, él sigue de todas las maneras federado, sigue unido, no, tiene, no, no consta ningún equipo, o sea, está federado individualmente, pero no consta ningún equipo. Y lo que sí hace es participar en diferentes en diferentes carreras con diferentes equipos. ¿no? Hay, por ejemplo, una foto corriendo la, la Vuelta a Valladolid en un equipo que era de la Diputación Provincial de, de Valladolid, con un equipo de la Diputación Provincial. Eh, hay carreras en La Bañeza con anécdotas de, 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 de Javier Mínguez, pero él es un año un poco perdido. Prácticamente ese año eh, corrió
6: muy poco, por así decirlo. Y en una carrera, recuerdo La Bañeza, el grupo de ellos y el grupo nuestro de Valladolid a medias. O sea, íbamos eh, los de Valladolid por un lado y ellos por otro y bueno... Pues, pues teníamos amistad que era rápido, pues bueno, pues vigilamos uno a cada uno y tal, ¿no? y entonces yo digo, ah, pues yo vigilo a Tarango, en una carrera llana y le vigilo a Tarango y una vez uno, ¿no? por la, la cuneta, la, la arena y tal, pan, caímos a, a la cuneta abajo no yo él y yo, y había unas salsas y se había picado, pero tenía, te acuérdate que tenía varices, ¿no? De toque que yo empujaba la bicicleta, salir zumbando y me dice, en no Asturiana, ¿no? Y de, Jajón tu madre, o oh, sea, ¿dónde vas? Todo el día vigilando
0: y ahora me va a dejar aquí tirado. Me dio la risa. Ya fuimos a la cuenta y lo retiramos. Jajá, de riso. Javier Minguez, ex ciclista profesional y director deportivo. Al final de la temporada,
1: un corredor consagrado y aficionado por entonces, Luis Balaguer, intercede en el fichaje de Fuente por el Berner. Antes durante el año, el Tarango sufre la pérdida de su hermano por un accidente de moto cuando estaba disputando la Vuelta a Cantabria.
5: Y cuando faltaban dos etapas, me llama el, el director de Santiago Este y me dice, oye, tengo, tienes que hablar con el Tarango porque se, ha habido un accidente en Oviedo, se le ha matado el hermano y yo no me atrevo a decírselo. Tienes que decírselo tú. Y bueno, yo me fui para la habitación, él, él venía después... Y cuando estaba yo le estaba preparando la ropa y tal para que se marchara y tal, y cuando llegó, ¿qué estás haciendo? Digo, estoy preparando la ropa porque tienes que ir para Oviedo. ¿tienes que ir para Oviedo para qué. Digo, es que tu hermano ha sufrido un accidente y, y está en el hospital. Y, y tal. ¿Y por qué me tienes que guardar la ropa entonces? ¿Por qué tienes que prepararme la ropa y demás? Yo, porque tienes que llevarte la y tal. Dice, no, 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 yo voy y lo voy a ir y lo voy a ver y tal. Y luego vengo, y digo, no, no, no puedes venir, ¿cómo vas a venir? Tú te quedas ahí ya y abandonas y todo esto y tal. Y hasta que me dijo, me echó un cargamento y me dijo, tal, casas, ¿qué pasa? Y tal, y entonces tuve que decirle, oye, no ha habido un accidente, tu hermano ha muerto y tal. Lo lleva, y se fue para Oviedo, lo llevaron un Santiago, un masajista, un mecánico, no sé quién, en coche, lo llevaron a Oviedo. Vino, vino por la noche de madrugada, se acostó en la, eh, ahí en la habitación cuando estábamos los dos. Y, y por la mañana se, salió en la etapa, en la, en la penúltima. En la penúltima hizo lo mismo. Por la noche Santiago le estaba esperando ahí ya en meta y tal, con el coche y demás, para llevárselo para, para Oviedo, porque era el entierro. Y esperaron a que, le, a que él fuera para, para enterrar al hermano. Se fue, enterraron al hermano, se vino otra vez de madrugada y terminó la vuelta, porque iba tercero y aquello a él, a él estaba
0: como cuando ganaba, la vuelt ganaba las vueltas de España, estaba cerca. José Casas, ex ciclista profesional y amigo íntimo de José Manuel Fuente.
6: Se vino hasta el tanatorio a verle y, y se volvió y casi sin dormir y, y puso un letrero el que quiere hacer segundo que me siga y ganó la etapa, o sea, eh, tiene anécdotas de, 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 de crack. Y estábamos en el gimnasio, en Lan por Oviedo.
13: Coño, no sé qué, qué no, A ver si dije yo. Hablo yo con los del Werner. Que el Werner quería formar un equipo conmigo. Pero yo tenía firmado por... Había corrido el torte de año en Francia con, con la selección nacional. Bueno, que éramos el Ferris, éramos, éramos tamames, Linares, eh, toda la
0: selección. Lo metí allí, de amateur, Y corrió en el Werner un año. Luis Balaguer. ...ex ciclista profesional.
13: Luis Balaguer corría en el, en el Berner, corrió en el Berner en el año
9: 1968... ...y en 1969 se marcha para el Vic, para el equipo francés del Vic. Eh, entonces él recomienda que que fichan a, a José Manuel Fuente para la estructura del Werner. Del, del era un gran equipo, porque era un equipo que tenía eh, un equipo profesional y un equipo aficionado. Era el, el ideal, el trampolín ideal para luego dar el salto a, al mundo profesional. Y además eso significó para él un cambio Porque automáticamente se decide Definitivamente por la bicicleta Deja de, de su trabajo en la carpintería metálica En la que en la que trabajaba Y ya se centra de lleno En, el, en lo que es el, el mundo del ciclismo vale. Eh, bueno, es una temporada además Luego para él muy brillante Con, con resultados eh, muy brillantes con eh, Muy buena clasificación también En la Vuelta Asturias Donde gana dos etapas En fin, fue estaba todo perfectamente preparado ya para, para dar el salto al a campo profesional. ¿eh? Tenía, ojo, tenía 23 años ¿eh? ya. ¿eh?
5: Cuando corríamos en el vernet de, de Amater los dos, sí, estábamos en carril pequeño, él y yo, en el vernet de Amater. Y, y él, nosotros meredábamos en un hotel, ¿qué eh, te voy a decir yo? Pues lo que, lo que tenían previsto en el hotel para, para, para comer, merendar cenar, todo esto. Él, no, él se salía y él se iba a un bar y comía chorizo, morcilla,
1: y la, el en 1969 completa su mejor temporada y recibe el premio de mejor ciclista de asturias lo que todo hacía presagiar que era el trampolín para dar el salto a profesionales se convierte en una pesadilla tras confrontar pareceres con los directivos del berner en cuestiones económicas
11: aquel año él, cuando le dieron el premio el trofeo voluntad yo lo había, a mí me lo había dado el, día, el año anterior el, el trofeo voluntad mejor ciclista asturiano y él y se extrañó, dice, pero ¿cómo me lo ves a mí si Menéndez tiene mucho, ganó mucho más carreras que yo? O sea, es, es, lo, es lo que recuerdo que, que dijo él, ¿eh? Pero claro, eso fue para cambiar, porque, voy
9: no a no darlo todos los años al mismo. Tarango atacó en el puerto de Alisas y, joder, aquello era la
4: hostia. Íbamos
9: a 90 por hora, aquello era increíble cómo se iba. Bien, el equipo Casco con Galdos y Santi Lactano, iba Santi Lactano el líder y segundo Galdos en la general. Y tenemos un equipo muy potente, así ven tirando, tirando a tope, a tope, y la gente perdiendo rueda, perdiendo Y pasaba la moto, y decía, dos al, no sé qué años va a aguantar la moto, imagínate, iba a hacer el, el, el dosal 40, un minuto, y pasaba la moto trae, con la pizarra a, a los 10 kilómetros, do, dosal 40, dos minutos, y, imposible. En vez de agarrarlo, a ver, no saca más. Aquello era increíble, increíble, increíble. Entonces, es que se volaba, y el tío, la gente pasaba la pizarra un minuto más, sacaba. Y iba solo. Y atrás con el equipo tirando casi, y bueno, de todo el pelotón, pues quedaría 20 unidades o menos. Y recuerdo que después de Alisa, ya en un llano allí, hubo un pequeño corte, una escapada, y yo tuve la oportunidad de meterme en ella. Y agarramos a Tarango empezando a subir eh, en esa barra. Y llevaba una pájara, llevaba una pájara que iba a lado Pero claro, el pelotón venía todavía un minuto o dos. Y dije yo, venga, que nos da tiempo llegar arriba, joder, por lo menos, y tal, dice, no, sigue tú, que yo creo, y se sentó ahí andó un kilómetro y sentóse y estuvo ahí hasta que se recuperó y no sé, debió entrar el último, eso una parra ese mismo día estábamos hospedados en el Sardinero y por la noche en la cena, hubo un comentario de corredores del equipo y estaba Julio Sabemeterio presente en la cena, ahí y uno dijo, acuérdame exactamente quién fue el que lo dijo, dijo Joder, el
6: tarango ese de los tojones, ¿cómo anda chico? Es imposible fue se me cago en el día? es que íbamos a tope. Que, 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 bueno, ¿en qué iba? ¿Iba a un moto? Creo que es imposible,
9: anda muchísimo. Es que sube mucho. Y los comentarios todos de los ciclistas y compañeros eh, y los rivales eh, era asombroso. Pues estabas asombrados de cómo iba.
7: Sí, ponía pues, a pájaro luego, a los Bueno, los comentarios que hay. Y salta Julio solamente Ese puente es un globero. Ese no es un cantamaya, es un globero y tal. Hizo una cosa despectiva y tal. Bueno, pues a mí
9: aquí me quedó grabado, me quedó grabado en, en la cabeza, porque José era amigo mío y joder, no sé, no, no me parecían las palabras más apropiadas.
3: Pasa un tiempo, acaba esa, esa misma temporada, acaba y
9: Tarango tiene problemas con Werner. Que un aumento de sueldo, que den todos los ciclistas de Werner, en ir a ver a, a Gabriel Bell, Pons, que era el director, luego yo corrí y a correr con Werner. Y fueron para pedir aumento de sueldo. Y, y cuando los fue pasando uno a uno, eh, todos, primero decían que sí, delante del Tarango que sí, pero lo llegaron ahí bajaron los pantalones y nadie se atrevió a rechistar. Y cuando llegó el Tarango, claro, yo la cara y entonces dios en la calle. No, dos, no se doblegó, dijo que no, no, a él si no subía el sueldo, que tal y que cual, creyendo que los demás estaban respaldados, que los demás también lo habían pedido, el aumento de sueldo, y, y lo embarcaron. Pues, Literalmente todos los compañeros de un barcano ahí. Y quedó en la calle.
0: Modesto Rubiera, ex ciclista de aficionado y amigo íntimo de la familia.
9: La reunión es individual. Van llamando, los directivos van llamando uno a uno a todos los ciclistas. Y el último de entrar es Fuente. Y Fuente coge y plantea exactamente lo que había hablado con sus compañeros. Él lo que no sabía era que individualmente cada uno de los compañeros fueron aceptando lo que les había dicho el, el patrón, por así decirlo. ¿no? Pero él no cejaba no, no en lo que habían dicho. Él había dicho que iban a llegar hasta que querían ese dinero, que querían ese dinero. Y entonces se vio fuera del equipo. Eso supone un palo enorme. Él había dejado su trabajo, él había dejado todo, lo había enfocado todo el mundo de la bicicleta y a buenas
7: y primeras, pues, pues, se quedó sin equipo. Yo creo que lo bajó un poco la moral, pero que si él siempre fue un ganador y tenía una moral, un espíritu de que, que él, él, él confiaba en él y que iba a salir. Y si lo pasó sí, unos días mal, pero bueno... Sí, y, y él tiene esa fe en él y después pues siempre tuvo un hombre que le que apoyó mucho en ¿no? ese sentido sí, fue a, a Carril que entonces Carril entonces desanime, no tú desanime, que tú sales que tú sales y ahí yo creo que fue la, la piedra angular o clave del Vicente Alves Carlisle, que animó y claro
0: que pues le ayudó a en el caso. ¿eh? Rafael Fuente, hermano de José Manuel Fuente.
9: Había pasado por su cabeza el dejar el ciclismo. De hecho... Eh, es, hay una persona, un personaje del ciclismo aquí asturiano, de aquí de Gijón, eh, Amieva, que era el que llevaba la escuela de las mestas, que fue el que, el que lo intentó convencer y lo convenció para que se reenganchase en, en otro equipo.
1: Sin trabajo y sin equipo, su vida parecía caerse de un plumazo. La ilusión de ser ciclista le había originado un enfrentamiento en la familia que apostaba por un trabajo fijo y ya con 25 años, una edad muy tardía para debutar como profesional, ve la luz al final del túnel. Agobiado busca encarecidamente a alguien que le pudiera ayudar y ahí entra en juego a Mieva, que es la persona que le recomendó a Julio San Emeterio, director por entonces del equipo Carpi. Y
3: me dice a mí en octubre o noviembre: dice, Loni Chichi, tenéis que hablar con
9: San Meterio, joder, a ver si me coge para pa el equipo y callo. Y no renové yo, pensaba yo para mí, no y lo dije. Y dice, bueno, a ver qué hago. Y yo, si no renove yo. Sí, voy hablando de tal, aunque que tiene la opinión que yo, un globero, echa manía a, él, a los dos, los jóvenes. Y no me atreví, no me atreví, sinceramente, no me atreví a decir nada. Pero con tan buena suerte que se casaba la hija de Julio Sanemeterio con un chico amigo nuestro de aquí de Gijón y fue a la boda a Mieva, que era donde reparábamos las bicicletas. El mecánico que teníamos y el amigo íntimo, personalmente, que fue amigo hasta, hasta el final. Y habló por suerte. A Julio se han me metido en la boda, durante la boda de la hija,
6: y aceptó, y se lo fichó.
9: Y se, pues, se partieron el camino, vinieron a Bayanes, el de Torralovega a y, y Tarango allí, y firmó. Y luego Menéndez rogó al Tarango que a ver si podía hacer por meterlo. Y también Tarango metió a Menéndez esa misma temporada en el cárcel. Y luego yo con suerte renové también, y nos juntamos los tres. Era el año 70, y los tres asturianos estábamos allí.
11: Venía como que yo me iba distraído a su aire, venía mirándose los dientes, el en el espejo retrovisor, y viniendo de arriba de hacia, hacia acá, antes de llegar a Carabia, en una curva, en vez de meter la la, la segunda, metió la cuarta, y al dofín aquel, como era tan falso, vimos, empezó a dar vueltas sobre la carretera al eh, debía haber grasa, o qué sé yo. Era así despistado a veces aquí los coches eran muy ligerinos.
1: Ese año, en 1970, debutó como profesional José Manuel Fuente con la licencia de aficionado especial, categoría que existía en su momento para los profesionales de primer año. Fuente participó en su debut en la Vuelta a España y con gran resultado. En la primera jornada se enfunde el mayot de la clasificación de los neoprofesionales y ya no lo soltó hasta el final de la vuelta. Empieza con buen pie su carrera como profesional. Muy
7: bien, aparte de pues en casa vamos a una familia humilde, vamos, vale, de, de pueblo que no como ahora, pero no El ciclismo, pues oye, era la que pues, era Montes, Jorge Jiménez, y no se ve hasta dónde puede llegar, y se podría llegar y ganar dinero. Y en la cuestión de él era llegar y salir y, uh, su camina, vamos, no de la pobreza, porque eh, tenemos, nosotros vivíamos bien dentro de, de, como decimos aquí, en los alcanos. del año
9: 1970... Eh, es desde luego que para, que para José Manuel Fuentes es un gran año debuta en la Vuelta Ciclista a España ya con los grandes, con los grandes eh, ciclistas que ya estaban compitiendo a al, al nivel, al nivel internacional eh, el, el primer día se hace con el Mayot Tigre que era el Mayot que reconocía al, al primer neoprofesional en la competición y ese Mayot que solamente se dio en la Vuelta a España del año 1970, es único, lo tuvo él desde el primer día hasta el último día en Madrid. O sea que solamente lo hubo una vez, y solamente hay un ciclista que tenga ese mayor, que es, es José Manuel Fuente. Y eso ya pues, le sirvió para que los ojos del de Cas se fijasen, se fijasen en él. Luego, aparte, ganó la nueva Vuelta a Tarragona, final de temporada. Eh, en fin, o sea, un, hizo una temporada muy completa. Yo
11: recuerdo que lo pasó muy mal. Yo recuerdo la Tampalmería, que hacía mucho calor y... y... Y quería retirarse. Y yo yo diciéndole que no, que aguantase, que aguantase. Y mira, después, después ganó el Pequito pues 15 en la general y ganó el Mayor tigre que llamaban, de los debutantes.
1: El Tarangu cerró la temporada quedando tercero en los valles mineros, quinto en la Vuelta a Asturias y vence en una etapa de la Vuelta a Cataluña. Estos grandes resultados le valieron para darse a conocer a nivel nacional y fichar por el potentoso equipo CAS. Para la temporada siguiente. Sin embargo, sus inicios no fueron los más halagüeños. Los éxitos no acompañaron ni a nivel personal ni del equipo, cosechando una horrenda vuelta a España en 1971.
9: Fichan al año 71 por el CAS. La temporada del año 70 del CAS no había sido una buena temporada. Eh, se, se refuerzan muy bien ese año, se refuerzan muy bien, sobre todo porque habían fichado a Chomín Perurena y eh, también habían fichado a José Manuel Fuente, que si bien Perurena ya tenía un gran nombre eh, Fuente todavía no lo tenía había digamos que había sido el mejor neoprofesional de la vuelta pero todavía le faltaba ver eh, esas capacidades ¿no? en un equipo del de nivel del CAS es el último del equipo CAS en la clasificación general cuando llegan en las últimas etapas a la Sierra de Madrid, incluso en una reunión entre los ciclistas, a ver, en general había sido una mala vuelta de todo el equipo CAS, y en especial de Fuente, ¿no? En especial de Fuente, pero todo el equipo CAS había hecho una vuelta bastante pobre para lo que, para lo que se esperaba del CAS. Eh, en las últimas etapas, ya eh, cuando estaban ya en la Sierra de Madrid, en una reunión, pero era, pues le, le dice, le echa en cara que, que no tiene prima ninguna, que es el único que no había cobrado ni una sola prima, ni haber puntuado siquiera un punto, un premio de la montaña. Entonces, eh, bueno, pues él, se, se enfada un poco y en la etapa siguiente, pues eh, pasa el primero ya por dos de los tres, en la etapa del puerto de los Leones, pasa el primero por dos de los tres puertos de la, de la etapa, un poco ya. Porque estaba herido en su, en su orgullo. ¿no? Aún así, termina ...termina muy mal, termina la ...eh... Y prácticamente ...prácticamente... Eh, estaba fuera del CAS para el, para el año 1972.
12: Corriendo en la Vuelta a España del 71, que fue cuando lo fichó el CAS, estaba ahí hospitalizado en Segovia, que hubiese caído corriendo una prueba en Segovia, bajando los leones, y se lo dijo la mujer María Elena y fue a verme a la clínica de Gila en Segovia y me fue a ver al hospital que terminaba una etapa de la Vuelta a España ahí en Segovia del año 71 y sabía por la mujer que yo estaba hospitalizado en Segovia y fue hasta, el, hasta la clínica a, a verme a mí allí
0: Nicolás González, ex ciclista aficionado
9: Incluso él en una, reunión, en una reunión ya en Madrid a acabar con Colás, con su amigo de Coyoto pues eh, le dijo que no ando nada, eh, no valgo absolutamente para nada, he hecho una vuelta horrible y, y prácticamente estoy fuera del equipo.
7: Éramos conscientes de que, de que no estaba andando y que, que ¿sabes? Y cuando andas, pues las críticas, lo ves de otra forma distinta, que por pues, lo bien es mal, pero si lo analizas, un frío, pues es normal como, con, con, con cualquier deporte, si los tiempos no te vienen, no llegan pues eso, las críticas siempre... Y... El moralmente tampoco andaba muy bien y la verdad fue que se llevaba bastante mal ¿sí? Lo llevaba, pues, sí.
1: Las críticas no tardaron en llegar y Fuente estaba prácticamente fuera del equipo. Su inclusión en la alineación para el Giro de Italia estaba descartada, pero la lesión de Gabriel Mascaró obligó al director Dalmacio Langarica a integrarlo y tomó la salida del Giro de Italia. En la décima etapa de la corsa rosa logró su primera victoria con el Cas.
9: más Mascaro cayó enfermo y del único que pudo tirar eh, Langarica para llevárselo a Italia fue de fue de Fuente y no le quedó más remedio que que, que llevárselo. Y luego ahí hay una anécdota muy bonita con, con Langarica. Estaba evidentemente estaba muy enfadado con con Fuente por su rendimiento. Y a los periodistas eh, que eran amigos de él, digamos ya de su círculo íntimo, pues le decía que él marchaba para el Giro de Italia con nueve ciclistas y con un cicloturista. Y el cicloturista, pues, refiriéndose a, a Fuente. Eh, ese comentario le llega a oídos de Fuente y a lo largo del. Bueno, pues se lo guarda y llega a la, etapa, la etapa de Pian de Fal con el Giro de Italia, que es la, la primera victoria digamos la primera historia con el cas de, de Fuente y en esa etapa eh, se forma una escapada donde van Uribe Zubía, Gandarias y, y Fuente y Gandarias que era el veterano del grupo además era la rueda a seguir en el año 69 había quedado quinto en el Tour de Francia entonces era la rueda que, a la que, que, que vigilaban todos pues le dijo a Fuente le dijo oye mira cuando yo te diga voy a gritar Chacur ...y aprovechas para saltar, delito mío... ¿Eh? ...pero tú estate un poquito atento porque primero voy a atacar yo... ...y efectivamente, cuando Darius primero ataca... ...se van todos con él, los del grupo escapados... Eh, ...saltan a su rueda, era la rueda a seguir... ...y cuando le dan caza, es pues cuando él dice... Chakur y ya Fuente ataca... ...era eh, un puerto corto pero muy duro... ...le venía de maravilla las condiciones de, de Fuente... ...y consigue su primera victoria... Cuando Langarica llega a la meta y ve que ganó un, uno de sus, de sus ciclistas y se fue a abrazar a Fuente, pues Fuente lo rechazó y le dijo que él no, que él no, sea, que él no se abrazaba al que le había llamado eh, cicloturista, que, él, que él lo que tenía que abrazarse eran los compañeros que le habían ayudado a ganar.
1: Las críticas se convirtieron en elogios y fue de la partida en el Tour de Francia. Fuente se consagró de forma definitiva con la consecución de dos etapas en la carrera más importante del mundo.
8: Yo creo que es donde de verdad se presenta ante el público español. O sea, donde confirma que no es cuestión de, de, de un día de un golpe de suerte como podría haber sido ese momento puntual en el giro, sino que, que de verdad ahí había un corredor detrás.
0: Víctor Manuel Robledo, periodista y autor del libro Tarangú. Vivir era atacar en cada cuesta.
8: En esa época
9: eran, uf, eran palabras mayores ya. Eh, además fue el Gran Tour de, de, de Ocaña con Mer, el de la Tatador Merlet. Y, y bueno, pues Fuente, eh, en principio, sus objetivos, bueno, del Giro de Italia había ganado además el Gran Premio de la Montaña. Eh, esos objetivos, bueno, además llegaba al Tour de Francia iba a hacer las tres grandes en una misma temporada. G eh, vuelta, Giro y también se iba al Tour de Francia. Lejos de, de lo que eran sus aspiraciones en clasificación general o muy parecido, pues él se centró en buscar, eh, buscar etapas y se ganó dos etapas consecutivas en, en los Pirineos de mucho prestigio, una triste porque fue en la que, en la que Ocaña se cayó y perdió y tuvo que abandonar, yendo de amarillo. Y luego la otra, al día siguiente, eh, un poquitín también herido en el orgullo, porque solo se hablaba, él decía que solo se hablaba, que no se hablaba para nada de la victoria de etapa de él, que solo se hablaba de la caída de Ocaña y quería que se hablase de él. Entonces cogió y en la siguiente etapa, que era una mini etapa, ¿eh? era una mini etapa de 20 kilómetros, pues eh, atacó, se fue y, y se ganó dos consecutivas.
5: En el Tour de Francia llevaba, en la maleta llevaba un queso y un jamón, el cabrón de él y chorizo. El día que nos de Orsiere Merlete a Marsella, que entraron entraron digo porque porque tres cuartas partes del tour quedó fuera de control eh, por la velocidad que se anduvo fue cuando la encerrona de Mer... a Ocaña que iba de líder y los que fuimos tirando con Ocaña pues pues llegamos adelante claro al, cerca de los de los escapados con Mer pero los que dijeron no podemos tirar o no quiero tirar o no puedo tirar, o, no puedo tirar" lo que sea ...con Ocaña pues... Eh, se, ...se quedaron... ...y entraron fuera de control... ...y luego hubo que repescar a todo el mundo... ...¿me entiendes?... ...y como el tarango ya decía... ...bueno, como estamos fuera de control... ...en el aeropuerto de Marsella... Es que ...tenemos que coger el avión para ir a, ...de Marsella a Albi... ...y que era, que era la etapa del día siguiente con Tarango. Y, ...y él abrió la maleta en medio del aeropuerto... ...y ahí saca el jabón, saca el cuchillo... ...saca, saca el queso, saca el chorizo... Mira, si tú ves la, la concurrencia de gente que había allí, mirando cómo como, como él ¿sabes? partía chorizos, ahorita decía, si mañana voy, voy para casa, mañana me voy a ver a mi churina, ya voy para casa y ya no, me no, 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 voy a comer jamón, chorizo, lo que haga falta.
1: A pesar de realizar un gran papel en el Giro de Italia y el Tour de Francia, su rol no había cambiado en el equipo y seguía trabajando para ayudar al Cas. Todo cambió en la Vuelta a España con final en Formigal, cuando se metió en una escapada con José Grande y abrieron una importante diferencia en el pelotón. Un ataque permitido por quien entonces era el líder de la carrera, su compañero Chomin Perurena, quien a la postre, al finalizar la etapa, Puente se puso de líder y venció en su primera grande sin antes pasar sus dificultades en la decimosexta etapa con llegada a Vitoria. El
7: gran año, el año ya que...
9: Porque a fin de cuentas él, pues en el año 71, haciendo una grandísima temporada y con triunfos importantísimos, eh, sus aspiraciones, digamos, que etapas, eh, puestos de gran premio de la montaña, pero él no había disputado nunca todavía una general, ¿no? Y llega la Vuelta a España y la Vuelta a España... ...le brinda esa oportunidad... ...pero él tiene mucho... ...mucho que agradecer a Chomín Perlena... Eh, ...esa primera vuelta a España... ...porque él... él ...cuando... ...cuando llega cuando llega a la etapa... Eh, ...de los Pirineos... ...la etapa en la que, de Formigal en la que él, en la que él gana... Eh, ...Pepe Grande... Eh, ...le dice en el pelotón... ...oye, eh, yo voy a atacar... ...Pepe Grande corría para corría pa el Werner... ...no estaba corriendo en el cast... ...le dijo, voy a atacar, ¿te animas?... Bueno, pues siempre los ciclistas prefieren ir acompañados que ir solos para abrir hueco y para, y para intentar, intentar que cuaje una, una etapa. Y efectivamente fue lo que, fue lo que hizo, atacó grande y, y Fuentes se fue con él. Pero claro, los dos se pusieron a pactar entre ellos. Oye, para mí la etapa, para ti y tal. Empezaron a hacer sus, sus pactos y sus acuerdos y, y Barruti, vio la jugada. Barruti estaba en ese momento de director en la Vuelta a España vio la jugada y le dejó cartancha a Fuente, pero le fue a preguntar a Perurena y le dijo, oye eh, dejamos que, porque Perurena iba de mayor Amarillo de la Vuelta
10: Me vino Antón, que era el director de la toma de a preguntarme como diciendo, ¿qué? ¿No? Yo le dije, para adelante, porque yo tenía pues, una, una ventaja de chivo, vamos a hacer gracias a las bonificaciones y demás, pero no era una garantía, yo no, yo no me veía con garantías para, para ganar la Vuelta, entonces la escapada de Tarango, yo como compañero de equipo le dije que para adelante, pero Anton tuvo el detalle de, de primero consultarme porque yo iba a líder.
0: Chomín Perurena, ex ciclista profesional.
10: Salí como
4: líder, líder, líder del equipo y bueno pues sabía que, que estaba pues apoyándome no porque tenía estaba en un buen momento y podía podía disputar y meter en la vuelta pero bueno. De hecho, pues íbamos, eh, íbamos, no sé si en aquel momento yo iba líder, pero él en una etapa, pues eh, con otro compañero, con otro periodo, digo, pues se escapó, se fueron, se fueron, y atrás pues nosotros, eh, como buena armonía, pues no le, no fuimos a por él, y los demás equipos tampoco, eso fue lo curioso de, de, del tema, ¿no? Entonces no estaba considerado todavía todo lo que fue luego, posteriormente, ¿no? Entonces era, pues había hecho algunos destellos por ahí, pero nunca remataba, ¿no? Se le veía que tenía cosas muy buenas, pero no llegaba nunca a, fiel, a feliz término, pero esa vez sí. Esa vez pues, fue confiado por todos. Yo con mucho mucha tensión en el equipo, tensión, ¿no? Y impaciencia porque veía que cogió uno, dos, tres, no sé si llegó con cuatro minutos y pico, una escapada, y decía, llegó esto, esto, a ver si ahora... A ver si ahora, pero como compañero de equipo, pues no no, no pude no pude trabajar para contrarrestar esas diferencias. ¿no? Cogió, cogió el liderato y, y, bueno, pues luego, como ya había ese margen de dos o tres minutos, pues, pues el equipo dice, pues, pues ahora hay que trabajar para este. Y entonces, pues eso, pues tuve que a, a tragar saliva, ¿no?, como se suele decir habitualmente. Y, y bueno, pero yo para mi satisfacción, a pesar de todo el disgusto que tenía dentro, pues yo acabé segundo en la vuelta, él ganó la vuelta y, y qué quiere queriendo decir que yo no fallé, solamente que, que me superó un compañero de equipo... Y eso, pues, eh, él, también, él también sentía que, como si hubiera hecho algo malo, había, pues, cierta, cierto distanciamiento, ¿no? Pues, teníamos relación habitual y tal, pero vamos, con,
0: con un poco de, de, de distancia, ¿no? Miguel Mari Laza, ex ciclista profesional. El manager
4: de Carpe nos, nos dijo que nos daba
11: 25.000 pesos y ganábamos la etapa de formigar. Y yo tenía pensado atacar, después estaba mirando, tenía pensado atacar en, una, en la meta volante de, de Huesca. Y justo me pongo a pasar por la izquierda y veo por la derecha salir a Fuente y a, y a José Grande. Y yo paré y fue cuando, cuando sacaron, de repente se paró todo el pelotón y sacaron 15 minutos. Y, y después yo, yo ataqué subiendo Formigal eh, por y digo, yo, bueno, voy a ganar la etapa porque, porque este, este hombre va a coger una pájara. Pero al contrario, pues,
9: cada vez iba mejor. Yo, yo no lo pude coger y él ganó la tapa y se puso de línea. En el puerto de, de Orduña. Fuente, eh, cuando coge el mayo amarillo en Formigal, pues la prensa un poco se se fue por él, ¿no? No era el ideal, no era el ideal para los organizadores de la vuelta que preferían más a Perurena o a LASA. Y, y no, era, no era la persona, digamos, que parecía... Y entonces le, le venían a decir como que su victoria había sido una victoria consentida. O sea, que si el pelotón no hubiese querido, pues él no hubiese conseguido esos ocho minutos que metieron en... En, en Formigal, ¿no? Él estaba enfadado y entonces en Orduña, en el puerto de Orduña, eh, lo que hizo pues, fue eh, a una escapada que no tenía ningún riesgo para él, pues cogió y dio una exhibición en el pelotón, se largó de todos, faltaban 50 60 kilómetros para la meta, dejó el pelotón, lo rompió en mil pedazos, cogió a los que iban escapados, que llevaban más de dos minutos abajo, coronó en primera, en primera posición el, el, el puerto, ¿no? Y esa exhibición... Vino un poco, cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, dijo el bueno, que lo hice porque yo quiero demostrar que no soy un medio un... amarillo de bidón, ¿no?
11: Hay unos cuatro o cinco zapados y, y, y él nos coge, subiendo el, el, el puerto, nos coge. Y no se le ocurre otra cosa que después de estar por donde los vinos de Berberana, por donde las bodegas berberanas y ahí mismo se, se para yendo de la líder, ¿eh? Y espera a Santi Lascano, que en paz este, que Santi Lascano venía descolgado con dos minutos detrás de nosotros. Y le espera para pa, pa meterlo con nosotros. Imagínate, haciendo como de gregario, qué sí cosas que le metían en la cabeza a él. Y después cogió ya a 10 kilómetros Cogió un desfallecimiento que si los compañeros no lo llevan a empujones, pierde el hidrato del día.
1: Con el gran estado de forma, Fuente se presentó en el Giro de Italia una semana después, donde coincidió con el imbatible Eddy Merckx. A pesar de su combatividad, con su victoria en el Estelvio, no pudo contrarrestar su diferencia con el Caníbal.
9: Es la etapa que termina en el Blockhouse y ahí ya pues el CAS entero, porque iba un equipazo, un auténtico equipazo del, del CAS, con Lassa, con Galdos, Carril, Fuente, destrozaron la carrera, destrozaron a Edimer, eh, ganó la etapa y se puso ya de, de Maglia Rosa en la, en la cuarta etapa. Lo que pasa es que, claro, Edimer era mucho, mucho ciclista, ¿no? Entonces, eh, no sé si fue a, a prácticamente a la semana, pues eh, en una etapa en, en las zona de los Apenninos hacia el sur de Italia, eh, Mer destroza la carrera es, le toca a Mer en, en este caso el, el ataque en compañía de costa Peterson y, y ya le mete a Fuente cuatro minutos y, y prácticamente pues lo deja ya noqueado ¿no? Aún así Fuente hace un gran giro gana también luego la etapa del Stelvio finalmente acaba segundo detrás de Mer y se consagra porque bueno después de haber ganado la Vuelta a España en un segundo pasto en el giro pues, y, y encima compitiendo de tú a tú con Edimer pues, pues ya era la
12: consagración definitiva oía el control
2: antidoping sí, escuché eh, durante el control antidoping que le había dicho a los periodistas que al día siguiente iba a mandar a Merz a su casa el día después eh, de la etapa eh, después él se dedicó a atacar a mis compañeros de equipo que en realidad ellos no, no disputaban el premio de, de la montaña y durante una etapa llegamos los dos eh, juntos al final y le vencí al sprint. A continuación, junto con Peterson, yo eh, logré una escapada de más de 100 kilómetros y le cogimos ya una ventaja de entre 8 o 9 minutos.
0: Eddie Merckx, ex corredor profesional, considerado el mejor ciclista de todos los tiempos.
14: Merckx era el gran dominador. Era el gran, eh, el gran campeón que, que, que siempre lo fue Y estaba vestido de rosa era, era una etapa que terminaba en los Alpes italianos Concretamente en Bardonecchia Y el, el inolvidable Dalmacio Langarica Director del equipo CAS Pues maniobró desde el punto de vista estratégico con, con mucho sentido común Y con mucho sentido de lo que convenía A las características de la etapa a la situación de, de José Manuel Fuente en la carrera y a un dato que no todo el mundo recuerda, que es que Eric eh, Merckx eh, históricamente eh, tenía un día malo en las etapas, en las carreras de gran fondo, que era la etapa número 13. Esta era la etapa 14, es decir, estaba eh, muy cerca, digamos, del, del ciclo en el que Merckx parecía vulnerable teniendo en cuenta el recorrido, teniendo en cuenta que los Alpes italianos eran muy exigentes, como, como los Alpes en general lo son, pues como te digo, Dalmacio Langarica eh, escalonó una serie de hombres en, en la carrera, eh, posicionándolos por delante desde el principio, con el fin de que cuando llegasen los momentos eh, oportunos para, para Fuente, el asturiano pues eh, a, atacase y buscase las cosquillas y buscase eh, la posibilidad de eh, derribar a un Mer que seguía siendo el campeonísimo que todos conocemos, que todos hemos recordado. Eh, lo cierto es que el equipo respondió admirablemente bien, eh, Langarica eh, estuvo impecable, eh, pero a la hora de la verdad... El día eh, se le torció a, a Fuente, bien porque la climatología no fue todo lo, lo propicia que él hubiera deseado, deseado y sobre todo por el, el desgaste enorme que suponía enfrentarse en un cara a cara a Merckx, porque los, los campeonísimos de verdad tienen una característica, que es que cuando se es un gran corredor, como lo era Fuente, un gran escalador, como lo era Fuente, pero no, es, no se es un gran campeón, como lo era Eddy Merckx, pues tiene una característica, digo, que es que todos los que se acercan de él, para intentarles dar un zarpazo, suelen ser con frecuencia víctimas de su propia eh, iniciativa, de su propia ambición, de su propio espíritu de lucha. Fuente era un hombre de sangre caliente, muy luchador, gran escalador, estaba, digamos, en el cénit de su carrera. Y teóricamente tenía posibilidades en aquel momento de derribar a Mers, de arrebatarle la maglia rosa y de luchar por el triunfo final. Sin embargo, como digo, todo se torció. Eh, Fuente ese día falló, no dio la talla al nivel que se esperaba y por otra parte Di Mers, lejos de fallar, estuvo a su mejor nivel. Y esa anécdota, esa peripecia, ese lance de aquel giro del 72, yo le guardo como la ocasión en la que el Tarangu estuvo más cerca en toda su vida de intentar ganar el Giro de Italia a un MERS que era inconmensurable. Eh, el gesto honró al equipo CAS, honró a al Dalmacio Langarica, honró a todos los corredores del CAS, honró al propio Fuente pero no salió bien y Fuente se quedó con las ganas y con la ilusión que todos los españoles, por otra parte, teníamos de verle ganar la carrera rosa.
0: Andrés García Simón, periodista y autor del libro Fuente, de la nada a la gloria.
1: En 1973 el corredor español se centró en la consecución del Tour de Francia donde Fuente ya era un corredor consolidado entre los grandes del pelotón. Evita ir a la Vuelta a España y llega justo al Giro de Italia, la Vuelta a Suiza, fue un gran termómetro para llegar al Tour de Francia en plenitud de condiciones, pero las expectativas se desvanecieron con la aparición de Luis Ocaña y el pavé de la tercera etapa.
9: Se ganó dos etapas, quedó segundo en, una, en otra etapa más, eh, una de las etapas que ganó, que era también una etapa de más de 200 kilómetros con cuatro puertos, le metió cinco minutos al segundo, espectacular. Él, él, había llegado al giro, él había llegado al giro muy corto de forma y el giro fue un, fue un fracaso, al final del giro solamente ganó una etapa y se llevó el gran premio de la montaña, pero le sirvió para estar muy en forma de cara al Tour y a la Vuelta a Suiza, que estaba justo antes del Tour, efectivamente. Fue un Tour agridulce, por así decirlo, ¿no? Fue un Tour, fue el gran Tour de, de Luis Ocaña, pero fue un Tour agridulce, un Tour en el que además eh, se enfrentó con, con los compañeros del equipo.
11: la facilidad, la facilidad de, de ganar mucho dinero y al final no ganamos nada. La etapa de Reyes, que hubo un, una batalla terrible, pasada por unos por adoquines que extendía que, 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 que la bicicleta, perdió, perdió siete minutos, me parece, respecto a Ocaña y a los delante. Y, y al día siguiente de esa etapa nos llama Ocaña y nos dice que... Bueno, que, que si no, que, 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 que si lo ayudamos en una palabra, que nos da una cantidad y, y que, y que de, deja la posibilidad de que si puede ganar el tour, que lo gane. Y deja la posibilidad de ayudarle también para ganar la montaña y si no, para hacer la montaña y segundo la general. Y Fuente dice que que no. Me llama Victoria y. Y Román Higién, el, el, el jefe de, de CAS, dice que el CAS que nunca se vende a nadie. Y no bueno, eso no es venderse porque era una ayuda y encima te dejaba la posibilidad de ganar si podías. Y claro, no se aceptó y después nos dieron 10 madera por todos los sitios. fue el Tour. El Tour, que peor acabé yo mi vida de, de reventado, es que nos atacaron por todos sitios. Nos da dinero para no atacarle ni hacerle nada, pero que si tenía... Si, si una escapada que hubiera, que pudiese eh, Fuente a ganar, que, le, que, que ganase, que no le, no le rebatía para nada, que, 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 que tirase para adelante, no le frenaba para nada. El Vic quería ganar el Tour, y, y el caso era éramos el mayor rival, y Fuente quería ganar el Tour también. Pero en la, en, la, en la tercera etapa, Fuente perdió siete minutos, en Reyes me parece que era. Y, al, y ese, ese día Ocaña nos, nos está grabando diciendo, si, si me ayudáis o si no, eh, no es ayudar, sino que, que no le atacásemos a, a, a excepción de que Fuente pudiese coger una escapada o lo que fuera y ganar, o, o si se escapaba en una subida, que no le frenaba. ...pero nos, 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 uh, y, y nos facilitaba para pa colaborar entre los dos equipos... ...nosotros pues íbamos a, a, a ir mucho más a gusto... ...porque, porque así todo, después uh, cogió
9: otro otros equipos y, y nos reventó a todos. Ocaña estaba muy fuerte... ...hay una etapa que es la etapa de Lesorres, ...una etapa espectacular que se van los dos... ...fue una etapa de, 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 de dos cabezones, de dos genios... ...peleando por, por, por la victoria... Ese día, bueno, ese día le metieron al tercero en la etapa más de ocho minutos. Bueno, fue una etapa espectacular. Ocaña sentenció el Tour de Francia y fue vio que ya pues que no podía, ¿no? Gastó todas sus fuerzas y en los Pirineos. A pesar de ir segundo en la general, perdió el segundo puesto porque en los Pirineos estaba ya eh, cascao y, y Tevené eh, le recuperó la ventaja que le llevaba y al final pues, pues nada perdió, quedó tercero, fue, se convierte al, al ser tercero se
5: convierte en el primer ciclista español en la historia en hacer podio en las tres grandes
1: Fuente finalizó la temporada apoyando a Chumín Perurena para lograr el campeonato de España en ruta
10: Uno de los compañeros que, que, que más me ayudaron además fue un campeonato que, vamos, que pasaría a la historia porque del calor que hizo y demás pues solamente Terminamos 12 y, y no sé qué, qué periódico era, si dicen o qué, qué periódico era, ponía los 12, los 12 de la fama, ¿no? Que hay alguna película, una cosa que tiene un título, título parecido. Pero sí, y además tengo una foto que los dos estamos abrazados que, que bueno, pues que me trae grandes recuerdos.
1: El Tarango encara los mismos objetivos de 1972, Vuelta a España y Giro de Italia. En la ronda española se encuentra con Luis Ocaña y Tevenet primero y segundo del último Tour, pero Fuentes se defiende la montaña con las victorias en Los Ángeles de San Rafael y el Naranco consiguiendo su segunda Vuelta a España. No obstante una importante caída, Camino de Arrate en Guipúzcoa puso en aprietos una victoria que parecía hecha a una jornada del final.
9: En el año 74, eh, o sea, él ya era el, el favorito en vuelta. Él era, el, eh, a pesar de que estaba con Ocaña, Ocaña estaba más enfocado al Tour de Francia, eh, Fuente eh, había planificado también Vuelta y Giro, y, pero él, ahí ya él corría con suficiencia. Él sabía que, que podía ganar y efectivamente la ganó. Luego él siempre dijo que él, cuando realmente estaba en forma ese año, era en el Giro, que la Vuelta la había corrido un poco corto de, corto de forma. ¿no? Le sirvió para ganar la etapa del Puerto de los Leones, la de Los Ángeles de San Rafael, y para ganar la etapa del, del Alto del Naranco. Luego sufrió, sufrió mucho al final de la Vuelta, porque Agostinho era un gran contrarrelojista y Fuente, en la, en, en la etapa de Arrate, se había caído, se había pegado un, se había pegado una, una, una buena caída, que fue justo antes de, el día antes de la contrarreloj, ¿no? En la contrarreloj sufrió y no ha vuelto pues, por tan solo 11 segundos.
10: Yo le dije eh, los leones, digo, tú como si yo fuera del equipo contrario. Y, y terminaba en Los Ángeles de San Rafael y ganó, ganó la etapa, pero no se puso líder por unos segundos, o al sea, día siguiente, que, por cierto, o sea, que acá una nevada y, bueno, había una contrarreloj pequeña y allí ya se puso líder y, y bueno, pues ya ganó. No. O sea, como a mí, para mí fue una gran satisfacción que yo siendo líder que luego la, la cogiera el mayor mi compañero Fuentes, ¿no? Porque para mí ofrecía mucho más garantías que jugar la baza mía.
11: De salida atacaron Laza y no me acuerdo cuántos eran eran cinco o seis, y en la cogieron cinco minutos. Y en, la ro y en la rola viene el director y nos dice que hay que tirar, porque la, 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 si no saquen un cuarto de hora. Y me puse a tirar yo, y los compañeros no quisieron tirar, porque, claro, iban eh, no las adelante y no querían tirar. Y estuve tirando yo solo hasta Buzdongo. En Buzdongo había parado a Santi Esteban y, y los dos. Y nada más coronar Pajares él se lanzó, Cogió una, o sea, se lanzó para abajo porque él cuando andaba bajaba como con una moto y marchó solo hacia abajo y, a, y él ya cogió en, en Pola de Lena, ya cogió adelante a, a, a los escapados. Y después ya llegando, y venían escapados, quedaban él, él, y, él y las solos. Y subiendo la manzanera, entonces a, a, hasta que yo me tocó Perú en la sal y, y, y hasta que yo impalmé y, y con ellos. Llegamos Laza, él y yo a Oviedo. Y Laza se quedó porque se puso a quitar el mayor de manga larga y no sé qué. Y, y yo seguí tirando hasta, hasta San Miguel de Lillo. O sea, él, él quería que ganase la etapa, pero fue cuando le dije yo, llevaba poco tiempo. Y dije, no, no, tú sigue que, que, si, que estos segundos te van a hacer falta pa, 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 para general. Porque yo ya estaba reventado de tirar del carro, como decíamos, como decíamos aquella. Y de, de hecho sacó más de 50 segundos a, 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 en el alto, porque después en el en el sprint ya arriba del todo ya me cogió la asa y hizo, hizo el segundo, el sprint ahí a tope, y el tercero había tapas. ¿sí? Entró con una pierna levantada, fuera, fuera del pedal de la bicicleta. Y, la, y los periodistas le decían que, como diciendo que había ganado con una pierna la, la tapa. Y él, él, él lo aclaró después y dijo, no, esto fue en homenaje al, al doctor, no sé, que lo había operado, un, un, un médico que lo había operado de las en,
9: en el invierno. Laza se mete en una escapada con Agostinho, que era el, el peligroso, el peligroso, se mete en una escapada con Agostinho, pero bueno, está bien, se mete en, según salen de León, está bien que se meta en la escapada, porque él vigilaba a Agostinho, Fuente vigilaba más a Ocaña, eran... Cascas, big big, vale. Eh, y lo que, pero Lasa, en vez de controlar la escapada con Agostinho, pues se pone a colaborar con Agostinho. Y le dice a otros dos compañeros del PAS que se habían metido en esa escapada que ayudasen, que colaborasen. Fuente entonces eh, cuando cobran el puerto de Pajares, viniendo de León, que es un puertín de nada, un puertín de tercera categoría, pero luego. Bajas Pasturias y tienes ahí un pedazo de puerto. Fuente, lloviendo con niebla, conocía la carretera, se, tira el, se lanza el pelotón con cabeza. Y caza al grupo de LASA y luego Fuente gana el naranjo. Estaba, estaba Fuente en la habitación, estaba dándole una entrevista a un periodista de aquí de Asturias y entra LASA. Llega LASA, pica en la puerta y entra. Y LASA le empieza a decir a Fuente que. ¿Por qué no me has dejado ganar? Y Fuente le decía, eh, claro, el periodista. Allí, Lasa no sabía que el otro era periodista, era un periodista local de Oviedo. Y, y Lassa le pregunta que por qué no me dejaste ganar. O sea, un enfrentamiento directo. Fuente le dice, mira, es que no... Eh, que yo consideré que, que Agostiño, si llegabas adelante con Agostiño, Agostiño iba a estar muy cerca de ti en la general y que luego en la última contraplota iba a machacar porque es mucho mejor que tú y que yo en, en contrarelo. Dice, y de esta manera yo tengo más ventaja sobre Agostiño y llegamos al final con, con más ventaja y consideré que tenía que ser de esta manera. Y Lasa la le volví a insistir, ¿por qué no me has dejado ganar? Y Fuente le volvía a decir lo mismo y dice, joder, ¿qué tal? Y ese enfrentamiento al final salió en la prensa porque el periodista lo publicó al día siguiente. Y fue el que destapó pues el pequeño lío que que podía haber dentro del, dentro del, del, del equipo. ¿no?
11: Bajando el gueta fue cuando se cayó. Se pegó un hostiazo del, del demonio y, y, le, y le rompió el pies y el sete de la bicicleta y le dejó la bicicleta mía. Yo, yo casi, casi no podía ni subir porque él llevaba los cambios en el manillar y yo... no yo no estaba acostumbrado a ir a ver cambios en el manillar y para subir a rato, pero vi, sí, me y terminó esa etapa con la bicicleta mía.
12: Cuando acabó la vuelta y se
9: reunieron los ciclistas de, del CAS, pues fuente lo que les dijo. Ellos, eh, bueno, los ciclistas tienen la costumbre de que todos los premios se reparten a partes iguales. Pero fuente su parte la repartía aparte con los compañeros. O sea, fuente la parte de él, si le tocaba un décimo, porque eran diez ciclistas, pues ese décimo luego lo repartió para sus compañeros y dijo que, bueno, que ese dinero que, que era para todos los... para todos los compañeros, con excepción de Lasa, Con Lasa dentro de esa reunión. Porque fuiste el rival más duro que tuve en esta Vuelta a España, no fue Agostinho. O sea que, bueno, él decía las cosas a la cara. Eran rivales, estando en el mismo equipo, por lo menos en esa Vuelta, ¿vale? Eran rivales, pero ante todo fueron compañeros. Cuando salieron del ciclismo, cuando se salió del ciclismo, Lasa y Fuente fueron grandes amigos.
1: Era el momento deseado para hacerse con el Giro de Italia, la carrera donde más disfrutaba y donde se sentía más querido por la afición. Pero en San Remo vivió una de las mayores pájaras de su carrera deportiva. A pesar de sus cinco victorias de etapa, no pudo hacerse con su ansiado Giro de Italia.
9: El Giro de 1974 fue con diferencia, la mejor carrera de Fuente. La mejor. Tuvo un fallo. Y ese fallo le costó ganar el giro porque el
15: giro se lo tenía ganado a, a Edimer. Iba escapando el difunto López Carril con Barón Kelly. Y, y no sé qué otro. Pero el único que se, se ponía de líder, Carril. Y Carril era un hombre que, que subía mucho y hacía grandes giros. Entonces nosotros. No teníamos por qué tirar atrás en el grupo, llevábamos el líder, controlábamos la carrera, pero íbamos a una marcheta. Y él veía que los minutos pasaban. Y entonces había que tirar todo a tu pepe, tal y que cual. No, lo que tiene que tirar es, mer, cojones, tú vas primero, Carlitos se pone seguro de líder, tú quedas segundo y te queda todo el mucho giro, quedaban todos los saltos, todos los dolomitas y todo y nosotros no podemos aquí en una etapa semiplana quemarnos y bueno, montó tan follón que ninguno quisimos tirar y se puso él, a, él solo, con la madre rosa, a tirar como un condenado ¿Eh? hasta que llegamos a la zona ya de la subida que del pollo y por allí el pollo, pues cogió una pajarona que subía, le subía yo a empujones y fíjate que día fue malo de agua que son esas subidas que veis en las curvas al pelotón, a los que se van quedando. ¿no? Entonces yo veía a Mer, porque llevaba una, el mayobero de Mer, le estaba viendo a nada, a, a, a toque como de aquel de piedra, que subía eh, un minuto menos que nosotros a, allí cerca, que también iba mal. La, y, pero este iba tan jodido, tan jodido, que le cayó en unos 5 o 6 minutos abajo a, a llegar a San Remo, pues subía ahí empujándole. Con eso tenía todo. Y ahí, ahí el Giro de Italia.
0: José Antonio González Linares, ex ciclista profesional.
7: Y
9: ahí perdió un Giro de Italia que nunca lo tenía
3: que haber perdido. la víspera de la etapa de Lavaredo, a la noche, pues, no podía ni dormir. Porque estaba, pues, eh, tenía esa cosa dentro y que a medianoche te siento allí en el pasillo que, joder, pues alguien llorando y esto, y me despierto y salgo y y Tarango que estaba allí, que es mi madre, que tengo que llamarle a mi mujer, no sé, qué, yo le decía, joder, pero Carango, ahora si sí llamas a la madrugada, eh, pues se van a asustar, eh, esto, y encima igual ni se cogen, y, no, no, que tengo que llamar, que tengo que llamar, y bueno, pues eh, tuvimos que llamar, le llamó, ¿no? y no le cogía, y venga, a ver, otra vez le llamó a la madre o no sé qué, y a la madre no sé si le pongo. La cosa es que pudo hablar al final, pero ya te digo, eso igual a las 3 de la madrugada, ¿verdad? y ese día ya era la cima del lavaredo, una tapa de la leche. Total que, bueno, ya ahorró y le metimos a la cama, entrecitos y plantas, yo creo que eran 4 o 5 de la mañana, y había que desayunar bastante temprano porque era una etapa larga y bueno pues eh, le dije a la, entonces al director y le dije bueno pues le llamamos a todos esto y a este, eh, este esto ha pasado toda la noche no ha dormido le vamos a dejar a dormir ahí, y que desayune luego una hora antes eh, que este, es imposible de que termine la etapa hoy y bueno pues ya, dicho esto una hora antes o así le llamamos para que le un poco a Héctor. Total que se no mucho. Y resulta que pues, ese día también ganó la tapa. Atacó por allí, antes de la valedad, en un puerto an, anterior. Y a, a, empezó a subir la valedad solo y, y ganó la tapa. Y estábamos asustados, porque imposible. De, pens, pensábamos que eh, era una cosa imposible. que era tan valiente que ¿eh? llegó
0: a ganar la nación también. Gabino Eriñozaga, ex ciclista profesional y masajista del CAS. En
3: 1975,
1: el ciclista de Limanes decide apostar por la conquista del Tour de Francia. Por tanto, renuncia al Giro y toma la salida en la Vuelta a España como preparación para llegar en forma a la Ronda Francesa. En la vuelta no estuvo a la altura de las circunstancias y terminó abandonando. Acude a la Vuelta a Asturias para culminar su preparación. Gana la subida en Enol y disputa la general con su compañero Miguel Marilasa. Aguantó la etapa de Pajares, pero falló en el Naranco y se desmoronó en el Fito. Los resultados no acompañaban y acude al Tour con muchas dudas. El prólogo se convierte en un martirio y en el segundo sector de la primera etapa se hundió completamente. Termina el último a más de 15 minutos, fuera de control, y por lo tanto abandonó la ronda francesa. Es el peor momento de su vida deportiva.
9: En la Vuelta a España no anda nada, es casi, casi como la Vuelta a España del año, del año 71. Él, él no iba a disputar la Vuelta, él iba a ayudar a sus compañeros, pero aún así poco ayudó poco ayudó porque porque él estaba porque no cogía no llegaba a coger a coger el, el punto de, el punto de forma ¿no? él eh, antes del Tour de Francia se, se marca un test de, de prueba que es la vuelta que es la vuelta ciclista Asturias eh, se corría en el mes de junio era terminar la vuelta y prácticamente pues marcharse para Francia y la vuelta Asturias eh, que bueno venía a correr Lasa venía bueno Lhasa con, con el Kans, evidentemente pero también estaba Luis Ocaña eh, y él en la Vuelta a Estudios empieza bien, empieza muy bien, eh, empieza la, hace segundo en la etapa de Pajares, eh, donde gana Lasa, llegan los dos juntos a, a Meta y, y hace segundo, eh, se ve que está por delante de, de Luis Ocaña, pero luego el día de la etapa de Cangas Onís en, en el Fito, él se hunde, se hunde y bueno, no y parece que sin explicación alguna, porque no había hecho previamente ningún esfuerzo que lo hubiese hecho pensar que una pájara por, por, desfondado, por estar desfondado, ¿no? Y aquello fue una alarma, fue una alarma, pero bueno, pasó desapercibida, porque tampoco, tampoco es que fuese una carrera en ese momento de, de gran importancia, pero llega el Tour de Francia y en la primera etapa del Tour de Francia eh, no puede seguir la, la rueda del pelotón, ¿no? abandona, abandona porque está desmoralizado totalmente. Dice que le ocurrió lo mismo que le había ocurrido en el fito que él llegaba
5: con muy buenas sensaciones, con un buen estado de forma, pero que no tenía... que las fuerzas, que, que no sabía lo que le pasaba. Un repecho que había sido yo le metí unos empujones porque, porque, venga Gatsby, vamos. Y él, y él le veía que no, no iba, y no iba, y no iba. Y y, 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 nada. y allí se quedó, en el repecho, y ahí entró fuera de control. Fue muy doloroso, para nosotros fue muy doloroso, me cago, y todos pensábamos lo mismo, es, es, es increíble, ahora ahora fíjate esto, lo que ha pasado al Tarango, pero ¿cómo ha podido pasarle esto? Claro, fue el primer aviso de que el Tarango tenía los riñones jodidos, ¿sabes? Además al Tarango lo atacaban a muerte, a muerte. cuando iba adelante lo atacaban a muerte pues, en los repechos para que saltara, para jolgarlo, y fueron un repecho de estos adoquinados de un kilómetro y pico o algo así, de eso. pero además profundo, ¿eh? Donde él ya se quedó, pero es que nos traían a muerte desde la salida. ¿eh?
0: José Casas, ex ciclista profesional y amigo íntimo de José Manuel Fuente.
5: Y ya le
13: dije yo, no vayas a correr el Tour de Francia. Dije yo, no vayas a correr el Tour de Francia porque no andas ni un real. Porque lo veía. Dije yo, no andas ni para atrás, chico. Y no, que y que quedó el primer día fuera de control. El primer día en carretera que llegamos a Rubén y si hubiera quedado en, ca en casa, había ganado mucho dinero, y tardó tres días, y además estábamos en el mismo hotel, y me decía él, bueno, yo ya de playa, tal y cual, y decía, este hombre no sabe lo que dice, porque un hombre que vas con una responsabilidad de miedo, porque, porque cuando no, no te esperan de ti nada, pues no pasa nada, pero cuando tienes que, que ser el rayo, pues es jodido el... el el quedar retirado el primer día, fuera de control, ¿eh? estaba como un porro, joder. Si le digo yo, no corras ahí, no corras, joder, que, que, que no puedes con los pies. Lo veía yo aquí en la Vuelta a Asturias y nada, se le dio por ahí y por si sí, iba, iba, iba de favorito.
0: Luis Balagué, ex ciclista profesional.
13: Me viene Antón a, a que pare, que
11: viene el fuente allí, que no sé qué, yo ya, ya había tenido una caída y tú que que tenido que a coger, eh, coger solo el grupo y, y iba a reventar, como quien dice, y dije, pues no paro, Antón, no paro porque no puedo. Yo iba con el grupo y de hecho, si pudiera parar hubiera quedado fuera de control porque llegó
1: fuera de control aquel día.
0: Antonio Menéndez, ex ciclista profesional.
1: A punto de cumplir los 30 años, tocaba reflexionar y analizar las causas, no solo del abandono del Tour de Francia, sino también del rendimiento de la temporada. Es aquí cuando comienza una travesía por diferentes médicos. Le diagnostican una hepatitis tóxica y una nefropatía crónica posiblemente derivada por una nefritis que sufrió en su infancia por una escarlatina mal curada. Aún así, Fuente quiere volver a competir, rescinde el contrato con el CAS y ficha por el Bianchi italiano logra competir en los valles mineros, pero ante la imposibilidad de poder aguantar el ritmo de sus compañeros, decide colgar la bicicleta definitivamente. Era una despedida muy triste para alguien que en cinco años había conquistado el corazón del aficionado por su garra y coraje encima de una bicicleta.
7: Imagínate el palo, el pato, No, a mi no lo llevaron nunca. Oye, yo, bueno, yo corría con bicicleta de aficionado y más, más o menos sabías cómo, cómo era. Pero mis padres no, no, no lo llevaron, no, la verdad es que metí un matazo horrible, aquí yo para el sube, pues no sé, muy, muy, no voy a decir muy grande, pero bueno, pero claro, sabíamos que, que podía pasar, porque sabes claro, que fuimos enfermos de pequeño, ¿no? Tuvo la escarlatina y tal, y entonces los médicos hablamos con eso y que, bueno, eso es lo que pasó, pasó, jamás, lo pues se afectó ahí y, y nada, ahí. Ahí, ahí, ahí se quedó el hombre.
9: Y ahí empieza ya pues su gran peregrinaje de médico en médico. ¿no? Es una situación, eh, está en una situación que tiene que saber, eh, tiene que averiguar qué es lo que le pasa, porque no solamente fue el tour, el tour digamos que fue la guinda, ¿no? pero pero había sido prácticamente la temporada entera. ¿no? Y se pone en manos aquí de, de un médico, de, de Marcelo Palacios, Marcelo Palacios le, le hace una serie de pruebas, se ensayan diferente, diferente, como si estuviesen haciendo diferentes etapas, van parando, le va haciendo analíticas y, y a raíz de sus, de, de sus análisis pues, pues le dice que lo que tiene es una, una nefropatía, ¿no? que tiene una enfermedad de, de los riñones, eh, una nefropatía crónica, que, que prácticamente que, que es muy difícil ya se lo pone de, de mano le dice es muy difícil que pueda seguir corriendo y, y haciendo ciclismo eh, intentan buscar cuál eh, la explicación de dónde podía de dónde podía venirle de dónde podía haberle venido eh, y, y bueno pues ellos ellos hablan de que cuando era niño había tenido había tenido una enfermedad que la había dejado en la cama durante diez meses y que, y que posiblemente pues, pues ahí hubiese, hubiese, habido, eh, hubiese podido ser el, el germen, ¿no? el origen de, de todo, ¿no? pero bueno, eran, eran especulaciones.
11: No se explicaba muy bien, porque lo, lo que sí es que primero estuvo en, en el hospital general o al revés, y después se pasó a la, al otro, y ahí hubo un, fo un follón entre médicos que no se aclaró la cosa. ¿no? Lo llevaron por, por el fito en bicicleta, y le hacían análisis en el alto en el durante el entrenamiento y... Pero claro, como yo le decía, cuando se retiró allí, lo que decía yo era vete pasturias y déjate de médicos, recupera, te entrena y, y haz una vida sana y, y recupera. Pero él quería, era como era su manera, él quería demostrar que estaba mal y por eso se retiró, no sé, no sé, la verdad es que no sé por qué actuó así. Y, y claro, el estar no
9: estaba bien. A ciencia cierta, yo creo que ni siquiera Marcelo Palacios lo pudo justificar, ¿no? Yo leí un texto de Marcelo Palacios donde decía que posiblemente, posiblemente, eh, a que eh, hubiese habido una nefritis... En su, en, en cuando tuvo la escarlatina, cuando tenía nueve años, ¿no? una escarlatina que, que, que quedó mal curada. ¿no? Bueno, que creo que, no que quedó mal curada, que fue mal curada porque estuvo diez meses en la cama y que posiblemente aquella pudiera haber sido la, la causa. ¿no? Él quería, eh, sí, sí, él quería, quería correr y entonces eh, se, se fue a Italia porque él, él tenía un médico en Italia, era Pietro Modesti, que era muy amigo de él. Y, y se fue a verlo, se fue a verlo a Italia y, y le dijo, oye, mira, es que me, me pasa esto, y pero es que además Pietro Modesti pues le dice lo mismo que le había dicho aquí Marcelo Palacios, le dice, oye, mira, eh, José, es que es que lo que lo que tienes es una, es una nefropatía crónica. Y, y aparte tenía una, una hepatitis eh, tóxica que, que decían, oye, que, pero bueno, la, la, pero que eso no, no le iba a repercutir el no correr, ¿no? Pero sí la, pero sí la, la nefropatía que prácticamente lo, 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 lo dejaba pues, fuera del, del ciclismo, ¿no? Pues más que nada por los controles que tenía que seguir. Eh, aún así, él consigue el permiso en Italia de los médicos italianos para, para poder competir, pero sin embargo. Eh, la Federación Española lo que le exigió era un certificado médico de un médico español para poderle dar la autorización, para poderle dar la licencia. Y eso es lo que Fuente nunca consiguió. No consiguió nunca que un médico español le certificase ante la Federación Española de Ciclismo que, que, que podía correr. Él corre la vuelta a los Valles Mineros en el año 1976 con el equipo Bianchi. Él tenía mucha amistad con, con Gimondi y aprovechando el periodo que estuvo en Italia, pues el equipo Bianchi le hizo un contrato, que era un contrato, un contrato en blanco. El contrato era que se hacían cargo el Bianchi de los gastos y que luego si empezaba a competir y competía, que ya hablarían de, de un sueldo y de un dinero, ¿no? Y... Y es precisamente, eh, bueno, pues él, él se presenta aquí en, en España con el, con el equipo Bianchi, pero lo que le dejan correr es que eh, haciendo él una carta, de digamos, de, de donde excluía de, de, de si pasase algo al, a la Federación Asturiana de Ciclismo. ¿no? Digamos que le permitieron correr la... la porque él no tenía licencia en ese momento federativa. Corrió sin licencia. Eh, corrió, recibió el, casi prácticamente el, el homenaje, ganando en, ganando en, en Brainylin, una etapa de, de esa vuelta, pero ya al acabar pues decide que, que lo deja. Le, que, que Prácticamente no tenía sentido seguir peleando y seguir luchando porque contra
15: polinos de viento.
1: 31 años empezó una nueva vida, regentó una tienda de bicicletas y se enroló en la dirección deportiva del equipo de aficionado El Clash tour
9: Cuando ya en el año 76, cuando estaba ya, estando ya corriendo con el Bianchi, lanza definitivamente ya el tema de la tienda para es una tienda bueno es una tienda en el centro de Oviedo de bicicletas él aprovechando precisamente pues el prestigio que, que él tenía y pero luego él aparte pues sigue un poco colaborando con el mundo del ciclismo y se le ve y se le ven ve prácticamente en todos los actos ¿no? cuando la vuelta a España llega al 82 pues siempre está él en los podios en la vuelta a Asturias lo mismo saludando a unos y a otras ¿no? y es cuando surge la idea de, de hacer un equipo eh, el equipo del, del el que es el que sale el, class, ¿no? el de no la... La central leche, de asturiana. La central leche de asturiana es una cooperativa, es una cooperativa de ganaderos y de productores de, de leche y, y al principio pues el equipo era un equipo de los hijos de los trabajadores de, la, de, de, de o sea de los miembros de la cooperativa. ¿no? Eh, él se hace cargo de, del equipo, va subiendo, con, digamos, va creciendo con los críos, eh, eh, con los niños, van pasando de categoría y entonces eh, pues hasta que ya llegan a tener una estructura de un equipo juvenil y luego la estructura de un equipo aficionado y es cuando se, se da a conocer. ¿no? Eh, él, mientras el equipo es un equipo de aficionados, él está al frente del equipo como, como director deportivo y sin embargo, cuando se da el paso a profesionales, el primer año de profesionales, él está en el equipo, pero luego ya en el segundo año eh, el equipo se quiere profesionalizar un poco más, por así decirlo, abrir más las fronteras y, y dejar un poco el localismo asturiano, y, él, y entonces es cuando él pues, llega a... Va a tener eh, discusiones con los, eh, po, po, más que nada, pues por los, porque se pierde un poco eh, el objetivo inicial de, del equipo. Él entiende que se pierde esa filosofía y decide salirse de, de la dirección deportiva. Y es cuando pasa a ser director deportivo eh, Juan Fernández.
1: Fuente vivió un ciclismo antiguo, épico, sin ninguna preparación clara y sin un exhaustivo control médico. En su libro Ciclo del dolor. Escrito junto al periodista José Luis Álvarez Zaragoza, el Tarangu reconoce que en las carreras de la Costa Azul en 1975 es cuando comienza su enfermedad, porque asegura en ellas no existía control antidoping y cuando no existe este control, muchos con el fin de destacar toman estimulantes y ello hace que los demás los tengamos que tomar. Como se demostró, dice, mi enfermedad no consiste en que tenga ningún virus vivo, sino que fue debido a las anfetaminas que ingerí. Estos estimulantes son ingeridos por mucha gente que por su trabajo, argumenta, ha de seguir por la noche en acción como es el caso de los camioneros, taxistas e incluso estudiantes en vísperas de examen. Una vez dejé de tomarlas, señala, mi organismo se fue recuperando hasta normalizarse totalmente. Cuando la enfermedad ya la rinconaba, Fuente recibió un bonito homenaje en Asturias en 1995 con la presencia de importantes ciclistas como Merckx, Tebenet, Gimondi o Inold. Meses después, el 18 de julio de 1996, José Manuel Fuente fallecía en Oviedo tras no superar un trasplante de riñón que había recibido unos meses antes. En
9: esa época no tenían ningún tipo de control médico los ciclistas. Eh, prácticamente lo que les hacían lo que les hacían a nivel de, de las federaciones aquí la federación asturiana era un reconocimiento no era, no era ni un reconocimiento médico los pesaban les medían la tensión y, y para adelante ¿no? y, y los equipos tampoco tenían un, un médico en la estructura del, del equipo era todo un poco funcionaban los ciclistas un poco pues pues Cómo se, cómo, cómo se funcionaba, eh, que evidentemente él comentó, y sin tapujos de que, pues que efectivamente que ellos que, que tenían una serie de productos que se tomaban para la competición, pero que, que eso le haya podido influir, pues posiblemente sí y posiblemente no, no, eso no que ahora mismo pues eso pues no lo podemos saber. ¿no? Puede haber sido la causa del cáncer de páncreas, ¿Quién lo puede saber? Yo creo que, que efectivamente los ciclistas eh, tenían muchos excesos, cometieron muchos excesos, pero es que prácticamente eran todos, ¿no? Tampoco es decir que unos lo hacían y pudieron caer y... No lo no sé, yo creo que más bien me inclino a pensar que o bien algo genético o bien algún tipo de una enfermedad previa, que te haya dejado un órgano un poco tocado y que, y que, y que a ti te haya, hecho, podida, te haya podido hacer efecto.
7: ¿no? Yo corrí en mi ciclista y nos matábamos, ¿eh? o sea, que eso, que nadie que nadie es lo contrario, ¿eh? que el que no tomaba una pastilla tomaba dos, ¿eh? o sea que o se pinchaba, pero lo que pasa es que un profesional como él eh, no lo tenía que haber dicho, eso es lo, lo primero. A nosotros nos sentó muy mal, a mi padre sobre todo mis padres sobre todo, me yo como hubiera corrido con mi cliente, pues bueno,
13: en un momento dado lo entiendes, pero ahí estuvo fatal.
0: Rafael Fuente, hermano de José Manuel Fuente.
13: Y Lleva a un médico y de un maletín lleno de, de porquería, no sé qué cojones, y daría eh, todo eso que eran corticoides y todo eso, que, que eso te jode los riñones. Porque eso es como si tomes alcohol y no sabes que te emborracha. Él tomaba ignorantemente unos medicamentos que le perjudicaron el riñón.
0: Luis Balagué, ex ciclista profesional.
13: Se desintoxicó. Entonces fue a Bolonia, fue a Italia y estaba ahí el, el doctor Modesti. Te dice, oye Fuente, ¿te quieres que te haga un, unos, a ver cómo estás y tal? Y él dice, sí, sí. Y lo mira y dice, pues si tú no tienes nada, si estás perfectamente bien. Y entonces el tarango cogió y dijo que la medicina española, que era una mierda, porque, porque ya había dado enfermo de, lo, de los riñones. Pero no se da cuenta que, que tú tienes una gripe y, si, y, cuando, y cuando estás en plena gripe, pues estás enfermo. Y si pasan 15 días, estás nuevo. Y más desintoxicándote y tomando unos medicamentos para fortalecer. Claro, porque no sabemos a veces, cuando no sabes lo que es, produce el organismo humano. Los riñones es el, el que sube el hematocrito. O sea, la EPO sale del riñón, lo que da positivo, que le pasó, por ejemplo, a Lanzastro, se ponía eritropo, o sea, eritropoyetina, o sea, EPO exterior. Y al subir el hematocrito, él no llega la fatiga al músculo. Y claro, y el talabú tuvo la mala suerte de decir que la medicina española era una mierda y entonces desde todos aquí en España que te den el, el acto a los, itali los italianos y le jodieron un montón de dinero que podía haber ganado pues si es listo, te recuperas haces un buen fichaje ¿eh? que era lo que nunca hacía y, y coges y te ganas un dinero andas más despacio y fuera porque un profesional eh, correr ¿Qué, ¿Qué vas a correr para divertirte, joder? Se le perdió muchísimo
7: dinero. Llevó un mal con la ropa y, y una maleta con las vitaminas. Con las vitaminas C, viste. Sí, sí, era más dar la maleta de las vitaminas que de que la ropa. Sí, 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 es verdad. Sí, lo es que pasa es no lo no, no tenía que haber dicho. ¿Qué, ¿Qué eran vitaminas? que no eran vitaminas, ¿eh? Que, no, que, que con la cerilla Dormíamos en la misma habitación, ¿eh? O sea que... El 90%... Las ciclistas se vapaban, ¿eh? unos más, otros menos, depende de la economía que tuvieran. Claro, Porque cuanto más economía tuvieran, más, más, más datos tenían.
9: El homenaje se hace en el año, en el año 1995, eh, aprovechando la llegada de la vuelta ciclista España al, al Alto del Naranco, no, la etapa del Alto del Naranco. Y, y efectivamente, hay una serie de, organi de organismos aquí en, en Asturias y en Oviedo que plantean la idea de hacerle un homenaje. Y al final, pues resulta algo precioso y emotivo, ¿no? Prácticamente, bueno, vinieron, los, vinieron prácticamente todos los compañeros del, del, del CAS de su época, eh, los ciclistas asturianos y luego, encima, pues una representación internacional de auténtico lujo, con, con Gimondi, con Tevené con Edimer, eh, Bernard Hinault, que vino que no había coincidido nunca con, con Fuente compitiendo, pero vino en representación del, en representación del Tour de Francia, ¿no? y fue un, fue un acto pues, muy emotivo y hay que tener en cuenta que fue pues, unos meses antes de
7: morir
1: José Manuel Fuente del Tarango encumbró el ciclismo asturiano a lo más alto del panorama internacional con sus grandes gestas su lucha encarnizada con Eddy Mers, quien reconoce en este podcast que mereció ganar un Giro de Italia, y con Luis Ocaña, además de sus enormes desarrollos en cada cuesta y su coraje en cada carrera, hablan de un ciclista único y un genio sin precedentes en el ciclismo español.
9: Aun siendo una época diferente, él hacía cosas que, que sus propios compañeros, y, y en su propia época, no las hacían. Él el día que se levantaba, bajaba a desayunar, y no hablaba con nadie, estaba mirando para el cielo. Dice: Sería de mar Nosotros aquí en Asturias eh, lo decimos, eh, decimos que, eh, que ante todo en la vida hay que ser paisano. Y con eso lo que queremos decir es, es: bueno, pues que hay que ser un hombre de honor. O sea, que si tú tienes tu palabra, mantienes tu palabra, ¿no? Y, y el Tarangu precisamente era eso: era un paisano, era un, era un hombre de honor. Y por eso. Tuvo los amigos que tuvo.
0: Oscar Cudeiro, autor del libro El Tarangu.
9: Dejó una huella, dejó una huella eh, por el carácter y la forma en que tenía el espectáculo que daba y apasionaba a la gente, se ganaba la gente.
0: Modesto Rubiera, ex ciclista de aficionado y amigo íntimo de la familia.
7: Es un orgullo eh, haberlo tenido como hermano y pues el, lo que el hombre sufrió para poder llegar arriba pasó muy mal, ¿eh? muy mal, y en fin, luchó mucho, tiene un espíritu de sacrificio enorme, siempre pensaba casi más en los demás que en él, y que, para mí fue un orgullo ser su hermano.
0: Rafael Fuente, hermano de José Manuel Fuente.
7: El carácter que tenía chocaba con... era muy, muy difícil de llevar, yo creo que se si hubiese conseguido llevar, aparte que él se pagaba muy bien con los directores y tal, pero yo creo que tiene que ver con un que hubiese tenido el mismo carácter que él para haberlo parado en, en algún momento. No lo dejaron,
13: ese intuito que él tenía de ir y marcho, y marcho para adelante de haberlo parado. Que sí. Espectacular, porque llevaba unos desarrollos fuertes. no Iba con, Siempre llevaba los, desa los desarrollos más fuertes que, que se podía subir. En eh, una montaña que hoy día lo suben con... Yo quedo asustado porque suben con, con 28 atrás y 32 adelante. O sea que, y el, sin embargo, iba con, 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 a veces con plato grande y con 17, 19 a,
15: a atrás. Era difícil de aguantar.
0: Luis Balaguer ex ciclista profesional.
15: Subía una bestialidad, subía muchísimo. A mí lo dejaba tirado cuando quería en los puertos. Era espectacular. Y es el corredor que más desarrollo arrastró a la
14: estrofa, una bestia.
0: José Antonio González Linares, exciclista profesional.
14: Fuente fue un grandísimo escalador. Vamos, yo tuve la suerte de verle destaparse en la Vuelta a España eh, en un gesto de pundonor, de, de coraje, de, 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 de ambición, de hambre, de gloria. Eh, cuando ganó su primera Vuelta a España y siempre fue un hombre, un atacante neto. En momentos puntuales llegó a niveles muy dignos dentro de la élite del ciclismo de su tiempo. Pero claro, en aquel tiempo había corredores de muchísimo nivel y fue, se hizo famosa su rivalidad con Luis Ocaña. que Fueron coetáneos, rivales íntimos, eh, los dos eh, españoles de, de fuerte carácter en montaña se medían a niveles eh, gigantescos. Eh, recuerdo en un tour de Francia, en el Galivier, hubo nada más y nada menos que 14 arrancadas de, de José Manuel Fuente y Ocaña le respondió. Iban los dos mano a mano, en cabeza de carrera, y fue un duelo digno pues, de los que se recuerdan en la historia, como un copy y Bartali como Anquetil y Pulidor de ese nivel. Entonces, digamos que la aportación de Fuente para el ciclismo español fue eh, realmente importante, fue un hombre generoso en el esfuerzo, estratégicamente no siempre estuvo muy iluminado porque a veces la sangre caliente le perdía, pero en definitiva fue un corredor de talento, un corredor con muchas posibilidades y un corredor que salió de la nada. ...de la nada, o sea, era, era un, un chaval asturiano... ...que no tenía posibles que para no gastarse los pocos durillos que iba ganando en las carreras, los domingos se encerraba en su cuarto para no salir a la calle a, a contraer malos hábitos, malas costumbres, relacionarse con gente que no le convenía desde el punto de vista deportivo y que sufrió mucho para, para llegar a ser un buen ciclista. A mí me parece que su aportación está en, la, en las páginas más ilustres del ciclismo español de todos los tiempos y desde luego vamos, dejó una impronta de luchador ejemplar de luchador admirable y de un, un, un corredor que, que ganó pruebas importantes, aunque desgraciadamente pues no pudo coronar su, su gloria con la carrera que él tuvo más cerca fuera de, de la Vuelta a España, eh, que fue el Giro de Italia y desde luego con el Tour de Francia que acabo de mencionar, en el que Ocaña fue el, el gran vencedor.
0: Andrés García Simón. Periodista y autor del libro Fuente de la nada a la gloria. relaciones
10: con
2: Pues, eh, mi relación con él eh, en carrera nos respetábamos y no teníamos problemas, pero eh, en carrera éramos
0: rivales, ¿no? Pero
6: en corsa éramos al ¿no?
0: Eddie Merckx, ex corredor profesional, considerado el mejor ciclista de todos los tiempos. Sí, más. Sí, mereció
2: ganar un Giro de Italia, pero tácticamente cometía muchos errores, aunque físicamente era muy fuerte. Fuente ha sido para mí el más grande escalador que yo he conocido, especialmente en las etapas del Giro, más que en el Tour, porque en el Giro hay etapas con puertos más duros y largos.
0: podcast marca más largo.